0: Bom, meus irmãos, convido vocês a tomarem as suas Bíblias comigo mais uma vez no Evangelho de, a, de Marcos. Evangelho de Marcos, nós estamos no capítulo de número 10. Marcos, capítulo de número 10. Para retomarmos um pouquinho daquilo que nós temos visto até aqui, nós vamos lembrar que nas duas últimas semanas nós temos falado sobre a realidade do casamento. E sobre como os valores do reino de Deus devem moldar profundamente a ideia do casamento. Então, nos dias de Jesus, assim como nos nossos dias, os princípios da palavra de Deus sobre esse tópico haviam sido abandonados. E assim como hoje, então, era necessário um retorno à palavra de Deus. Na última semana, nós falamos sobre como na criação, Deus estabeleceu um padrão fundamental para o casamento, e como é importante voltarmos àquele padrão. Deus criou o homem como o homem, Deus criou a mulher como a mulher e Deus criou cada um deles para funções específicas, de tal forma que eles se complementam quando se tornam um no casamento. Mas voltar à criação, obviamente, exige, exige de nós não apenas um tipo de esforço para recuperar práticas passadas, mas exige de nós nos tornarmos uma nova criação, é necessário nascer de novo para que os valores do reino de Deus sejam, de fato, aplicados ao nosso casamento. Então, hoje, nós vimos isso até aqui, e hoje nós devemos lidar, então, com o final dessa perícope. Nós vamos lembrar que, no começo dela, os fariseus levantaram um questionamento sobre o divórcio. E, antes de tratar sobre o tema, Jesus, então, delineia tudo o que nós vimos sobre a realidade do casamento, a importância de uma visão bíblica do casamento. Agora, a fim de compreender o que a Escritura ensina sobre o divórcio, então Jesus nos diz, é preciso entender exatamente como o casamento funciona, qual a sua realidade. E tendo visto um pouquinho dessa realidade, então hoje nós nos movemos ao último, ao último trecho para que possamos compreender um pouquinho melhor como funciona o divórcio à luz da Escritura. Então vamos atender a leitura, atentar a leitura da Palavra de Deus. Nós estamos em Marcos, capítulo de número 10. Eu gostaria de ler dos versículos 10 ao 12. 10 ao 12. Assim diz o Senhor. Quando estavam em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Ele respondeu, todo aquele que se divorciar da sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Amém. Vamos orar. Senhor, nós pedimos a Tua bênção e a Tua iluminação sobre esse pequeno trecho da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude a considerá-lo de acordo com a Tua Palavra, de acordo com a Tua Verdade. Por favor, Senhor, nos conduza a fim de que nós compreendamos a importância de como o Teu Evangelho molda as nossas vidas, de como o Evangelho molda até mesmo como nós pensamos sobre quando o pecado afeta as nossas vidas. Nós oramos para que o Senhor nos ajude pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, nós vimos então nessa nossa perícope que Mateus, é, Marcos descreve como Jesus entrou em uma conversa, um debate com os fariseus, de uma certa forma, quando eles colocaram ele, para ele um questionamento sobre a questão do divórcio. Então, Jesus passa a falar sobre casamento para então, ao fim, agora nessa perícope, de fato, tratar finalmente do assunto. Marcos começa o versículo 10 nos dizendo que é uma mudança fundamental de cenário. Eles não estão mais junto com os fariseus ou com o povo que estava sendo ensinado. Eles estão agora em casa. Provavelmente eles tinham alguma casa, algum, algum quartel general ali naquela região da Judéia e eles estavam ali hospedados então e estavam a princípio apenas Jesus e os doze. O que acontece mais uma vez é aquilo que nós vimos. Toda a perícope e deságua aqui, em a questão sendo levantada publicamente, mas finalmente... A questão sendo utilizada por Jesus Cristo para ensinar os seus discípulos particularmente. Lembre-se, o foco desse segundo ato continua sendo a instrução dos doze. Então, embora a maior parte do texto tenha se passado diante da multidão e dos fariseus, além dos discípulos, a questão fundamental levantada pelos fariseus agora é tratada em privado de maneira um pouco mais, um pouco mais é, claramente. Tudo que vem antes prepara o terreno para essa resposta final de Jesus. Agora, lembrem-se que os fariseus haviam perguntado se era possível ao homem divorciar-se da sua mulher e mandá-la embora. Essa era a pergunta. É possível fazê-lo? Nós vimos um pouco como essa questão era um tanto quanto peculiar. Mas a resposta de Jesus, obviamente, foi bem mais ampla do que era esperado. Jesus aborda tanto a questão da interpretação de Deuteronômio 24, como nós vimos, quanto a própria natureza do casamento. A natureza no sentido estrito, de como ele é fundamentado na criação. Contudo, os discípulos parecem ter ficado, ficado focados na conclusão da interação de Jesus com os fariseus. A última afirmação que nós temos da interação de Jesus com os fariseus é a seguinte, lembre-se ali no versículo 9, o que Deus uniu, ninguém separe. O que Deus uniu, ninguém separe. Essa foi a última afirmação que Jesus fez aos fariseus. Jesus dá a parecer com essa afirmação de que não existe tal coisa como Legi, motivos legítimos para um divórcio. Jesus deixa claro que a raiz do problema que leva ao divórcio é pecado, é esclerocardia, mais uma vez, é dureza de coração. Ou seja, se de fato toda essa questão envolve pecado, pecado não é algo a ser tolerado. Por isso, os discípulos, assim que eles se veem a, fos, a sós com Jesus, desculpe, eles passam a questionar o seu ensino. Senhor, é isso mesmo? É assim mesmo, não tem como separar, não tem motivo legítimo. Eles não abandonaram o assunto, eles ficaram curiosos sobre... E agora? Como é que esse negócio funciona? E possivelmente eles já estavam conversando sobre aquilo entre eles, mas agora eles tinham liberdade para perguntar para Jesus. Agora é natural que, à luz dos demais relatos, nós entendamos que os discípulos também foram confrontados pelo, pelo ensino de Jesus Cristo. Não somente os fariseus levaram um choque, mas os discípulos também. Lembre-se que já há algum tempo eles estão tendo seus valores questionados. Um a um o Senhor vem batendo e batendo firme para que eles reconsiderem a maneira como eles pensam e se eles estão pensando biblicamente. E esse é um exercício fundamental. Lembre-se, tudo aquilo que trata do discipulado dos discípulos não foi dado somente a eles. Foi registrado para eu e você, como discípulos, aprendermos como nós devemos ser discípulos, uma das coisas mais difíceis, mais difíceis, é pararmos e considerarmos a verdade como verdade. Convenhamos, todos nós gostamos de imaginar que estamos certos. E quão difícil é ter um valor fundamental confrontado? Quanto é difícil levar esse tipo de pancada? E o Evangelho faz exatamente isso, ele nos chama a confrontar os nossos valores e avaliar se de fato nós estamos pensando com a mente de Cristo. Cristo ele não nos deixa confortável para que compreendamos a mentalidade cristã e continuemos vivendo com a mentalidade anticristã e desfrutarmos de algum tipo de paz de consciência. Essa é uma etapa importante do discipulado para todos nós. E ela é desafiadora. Quantos de nós vêm com vários paradigmas prontos e acabamos na igreja e temos esses paradigmas então confrontados? Então nós gostamos de simplesmente sair pela tangente de não enfrentar uma das coisas muito peculiares que acontecem, talvez você passou por isso quando você estava conhecendo em, especi em especial as doutrinas da graça, conhecendo doutrinas como a eleição eterna, a depravação do homem em coisas como essa. A primeiro princípio você nunca havia ouvido falar dessas coisas. Então, quando você ouviu falar, a primeira coisa, que, a primeira reação que você tem é qual? Não, isso aqui está errado. Isso aqui não pode estar tá certo. É impossível que a palavra de Deus fale isso. Agora veja, esse é um impulso muito curioso. Não é isso que a palavra de Deus ensina. É uma das primeiras posturas firmes que uma pessoa toma ao negar tais verdades. Isso é bastante curioso. Você pode voltar para a pessoa e falar: Olha, isso é, nós acreditamos nisso. A Igreja histórica acredita nisso há muito tempo. Não é sobre os cânones de Dort. A doutrina de, de Tomás de Aquino, da, a doutrina da predestinação de Tomás de Aquino é mais parecida com Dort do que alguns teólogos reformados que andam falando umas besteiras por aí. Agostinho elaborou muito dessa, dessa, dessa doutrina da graça e dessa visão da predestinação. E, obviamente, Paulo falou dela nas Escrituras. Mas o ímpeto sempre é o quê? Não, a Escritura não fala disso. E, às vezes, você ouve argumentos malucos do tipo não, a palavra predestinação não dá margem para predestinação. Ora, se a palavra não dá margem, nada mais vai dar. Agora, o curioso é que, a partir do momento que nós falamos o seguinte, nós vamos, então vamos estudar a Bíblia para ver se ela fala isso mesmo. E, de repente, há uma mudança no nosso coração no momento que a gente passa a dizer o seguinte, e se a Bíblia ensinar isso, agora o que, é que eu faço? É muitas vezes aí onde há um momento de confronto muito, muito significativo e é onde ou nós nos endurecemos ou nós, de fato, amolecemos e aprendemos. E muitos de nós não aprendem porque nós... Não conseguimos imaginar a possibilidade da Bíblia ensinar algo diferente do que a gente sempre pensou. Muito possivelmente os discípulos foram pegos assim. Talvez essa era a posição tradicional de todos os teólogos da sua época. E eles se viam confortáveis com aquilo, mas agora está a própria palavra encarnada diante deles, dizendo, não é assim. E agora o que, é que você faz? Então eles estão perguntando, Senhor, é mesmo? É mesmo isso que o Senhor está falando? É importante vermos como os discípulos recorrem a Jesus com tudo. Eles já fizeram, várias vezes eles foram maus exemplos até aqui, certo? Mas aqui não, eles recorrem a Jesus e perguntam, Senhor, como é que funciona isso? Isso é algo importante porque é isso que nós devemos fazer. Quando nós somos confrontados por esse tipo de, de, de situação, esse tipo de ensino, o que nós devemos fazer é voltar à Escritura e perguntar, o que a Escritura ensina mesmo? O que de fato está ali. E quando nós fazemos isso, nós estamos falando que nós vamos à Escritura e nós somos a autoridade final para interpretar a Escritura. De fato, de fato, nós temos uma tradição cristã. De fato, nós temos muito ensino ali. E de fato, há muita concordância nesse ensino cristão histórico. De forma que nós não estamos sentados sozinhos interpretando, completamente sem pressuposições, completamente sem noção do que nós estamos fazendo. Mas nós devemos encontrar-nos com Deus na sua palavra. Entender que a sua palavra é a palavra final. Não há, não há outra autoridade maior do que ela. É isso que eles fazem. Eles recorrem à palavra. No caso deles, a palavra encarnada. E nós deveríamos fazer o mesmo. Voltar à palavra de Deus para aprender os valores do reino de Deus. Naqueles dias o Senhor ensinou eles a o quê? A voltarem às escrituras. Você vê Cristo fazendo isso. Ele não aponta nem mesmo para si mesmo. Cristo não fala simplesmente, olha isso aqui. Ele fala, não, é isso que as Escrituras ensinam. É importante para nós percebermos esse, 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 esse modo de argumento. Agora, muitas vezes nós não queremos dar ouvidos ao ensino fiel da Escritura. Nós não queremos dar ouvidos à Escritura. Nós desprezamos a pregação. Nós desprezamos a instrução pastoral. Nós desprezamos a instrução sobre esse tipo de tema confrontador. E não são poucos os que vão de pastor em pastor fazendo suas perguntas até que encontrem algum maluco que diga aquilo que eles querem ouvir. Nesses dias, nos nossos dias, e você é um monte de pastor que né, não parece nem estar pastoreando a igreja, pastoreia mais o Facebook do que a igreja, certo? Isso é bastante perigoso. E você é bem, bem, bem honesto com vocês aqui. Se você tem alguém que você conhece que é um pastor e ele gasta tempo demais na internet, há necessariamente um problema errado no seu ministério. O senhor não ordenou para que ele cuidasse da internet. Não é essa a função pastoral. Não é essa. Eu não estou dizendo que alguém não pode não pode ser útil na internet, veja, é muito diferente. É muito diferente. Agora, uma das coisas óbvias de um pastor é o quê? Você precisa conhecer o contexto do que está acontecendo para você poder, no mínimo, aconselhar. Então, às vezes, vai lá um, um indivíduo falar: Ah, pastor Fulano de Tal, pastor importante, do meio reformado importante, das editoras importantes. O que o senhor acha dessa tal situação? E, obviamente, quando ele coloca o seu caso, ele coloca: o oh, pastor, eu não sei porque minha, minha esposa está, por exemplo, minha esposa está deixando o lar e eu não sei o que fazer, pastor. Eu, eu, tudo bem se eu vou divorciar dela. falou, Mas a está deixando o lar, ela deve ser excomungada, então saindo. Ele só omitiu a parte de que ele espancava ela. O pastor não está lá para saber da situação, ele não está lá para acompanhar o caso, ele não está lá para saber o que é e o que não é. E muitas vezes nós fazemos isso. Seria curioso se os discípulos saíssem, ouviram a discussão entre Jesus e os fariseus, e eles saíssem de casa para outras sinagogas agora na região, enquanto Jesus está em casa, perguntando para os outros abinos o que eles perguntavam. E, obviamente, eu não estou dizendo com isso que pastores, que o seu pastor necessariamente, ou esse pastor necessariamente, está, é perfeito em todas as suas opiniões. Estou dizendo que nós deveríamos saber o mínimo sobre como a autoridade funciona. O mínimo sobre como a autoridade funciona. Nós deveríamos saber que não é porque o ensino não nos agrada numa determinada, num, num determinado assunto que ele está errado, porque os nossos sentimentos não são a medida de quão certo um, um, um ensino é ou não. A medida de um verdadeiro ensino é a verdade da palavra de Deus. Agora, por certo, os nossos casamentos seriam muito mais saudáveis se nós fizéssemos tal coisa. Se nós voltássemos aos, a bons conselhos, a bons livros e principalmente a palavra de Deus. Que marido entre nós não olharia para o texto, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e não se sentiria confrontado? E é curioso, às vezes você vê um vídeo na internet de um pastor importante, e às vezes as pessoas discordam até mesmo de pastores importantes, e o pastor importante fala o seguinte, você deveria amar a sua mulher, você deveria fazer isso e isso, isso, ele dá várias coisas que você deveria fazer. E você vai nos comentários, e é sempre, os comentários são sempre a melhor parte da internet, certo? Então você vai nos comentários e o que está escrito lá? Ah, legalista, ah, ele está exagerando. Então qual é o nosso problema? Ele está aplicando o ensino. É muito mais fácil para a gente pensar, ah, eu vou amar minha esposa. E aí você fica, ah, o que é amor? Não sei. E se você não sabe, você não precisa aplicar, certo? Mas o verdadeiro ensino sobre essas questões traz verdadeiro conf confronto. E os nossos casamentos seriam muito mais saudáveis se houvesse um confronto para com o nosso pecado. Se os nossos pecados fossem confrontados. E infelizmente muitos poucos casais leem a escritura, principalmente juntos. Poucos meditam na Escritura juntos. E nós temos várias desculpas para isso. São tantos afazeres, não é mesmo? São tantas coisas. E depois nós achamos peculiar que a nossa casa não está aprumada com a Palavra de Deus e que nós não estamos andando de acordo com a Palavra de Deus. Nós sentimos frustrados porque nós somos desobedientes. Há um único caminho para isso. Arrependimento. Então nós não, nós não levamos a sério o dia do Senhor. Nós esperamos verdadeira alegria no dia do Senhor. Nós não queremos levantar a nossa bunda na cama no domingo pela manhã. Certo? Nós não temos força para isso, mas nós imaginamos que nós vamos ter força para lutar com unhas e dentes por um casamento que não obedece a palavra de Deus. Agora, veja de novo, os discípulos ainda estavam focados no mesmo assunto, e alguns deles, como Pedro, certamente eram casados. A Escritura nos diz que Pedro tinha uma sogra. Até onde eu sei, essa é a única maneira que tem de arranjar uma sogra, casando. certo? Eu não sei porque um homem gostaria de ter uma sogra sem essa parte do casamento. Certo? Mas essa é a realidade. Alguns deles eram necessariamente casados, e talvez alguns deles estavam interessados sobre o que estava acontecendo. Outros, possivelmente, a idade que tinham, estavam contemplando o casamento. Isso é um assunto que diz respeito, então, tanto a casados como a não casados. Entender a realidade do casamento e entender a realidade do divórcio. Essas coisas são importantes. Aqueles que desejam se casar devem, obviamente, considerar essas coisas. É importante estarmos certos de que nós compreendemos a vontade de Deus para essa importante área da vida. É importante que você saiba o que é um casamento. É importante, se você deseja um casamento, que você saiba o que é um casamento, como se vive num casamento, qual é o seu papel num casamento. Se você conversa com qualquer casal que tem um pingo mais de maturidade, ele diria que ele deveria ter se preparado melhor para o seu casamento. E aqueles que, de fato, se prepararam adequadamente, colhem bons frutos. É importante notarmos a importância dessas coisas. Então, às vezes, obviamente, a igreja é feita de famílias. Vamos ser bem claros sobre isso. Uma igreja é normalmente composta de famílias. E o que você tem, além de famílias, são pessoas solteiras. Elas também são famílias, elas também são parte de uma família. Nós não falamos de pessoas solteiras como se elas fossem avulsas, certo? Elas não são solitários, andarilhos na realidade. Não, eles são parte da família de Deus. Eles são irmãos e irmãs, certo? Mas nós devemos compreender a realidade do que está sendo exposto aqui. Nós vamos aprender como isso funciona. Agora, pelo que nós podemos notar pela resposta de Jesus nos versículos 11 e 12, veja lá os versículos 11 e 12, os discípulos repetiram a pergunta dos fariseus. Basicamente é isso que o texto nos dá a entender. Senhor, mas o senhor falou que o que Deus uniu e ninguém separe, é permitido ou não? O senhor não falou só assim, não é, ou é. E nós já vimos que às vezes os discípulos tinham um pouquinho de dificuldade para entender, um negócio que era para ser bem, bem direto. Talvez algo do tipo, Senhor, realmente não é permitido se divorciar? Agora, se de fato esse é o caso, isso nos diria que os discípulos, basicamente, costumavam adotar a posição dos fariseus, de que isso era algo aceitável, algo bom. Agora, há motivo para nós imaginarmos que esse era o caso. Por quê? Como nós compararemos o nosso texto de hoje com Mateus 19, em Mateus 19, ao serem expostos ao ensino de Jesus sobre o casamento, os discípulos respondem da seguinte forma, eis o texto, Mateus 19, 10. Se é esta a situação entre o homem e a sua mulher, é melhor não se casar. Você consegue imaginar essa resposta? Talvez um discípulo, aqueles que ainda não eram casados, Pedro não podia falar isso, ia só bem mal com a esposa e com a sogra dele, mas aqueles que não eram casados, ouvem Jesus falando, se o um homem casar com a mulher, ele deve ser fiel a ela até a vida. Só a morte deve separá-los. Aquilo que Deus uniu, ninguém separe. Então os solteiros levantam e falam assim, Senhor, nós estamos acostumados com o ensino dessa época. Nós estamos acostumados com a ideia que se a nossa mulher, sei lá, queimar o nosso arroz, dá para mandar a mulher embora. Agora o Senhor está dizendo que o que o, o que o Deus uniu, o homem não pode separar? Senhor, então é melhor a gente nem casar? É melhor nem nem contrair núpcias. Agora, essa é uma resposta chocante, não é mesmo? O que você, uma mulher solteira, diria para o homem que fala assim, se realmente eu não posso fazer isso, então eu estou fora. Isso não é exatamente o um negócio que vai aquecer o relacionamento e prepará-los é, para um bom início de casamento. Se o seu marido também hoje olha para você e fala assim, Meu, se eu soubesse que não podia, né, não podia fazer isso, eu teria pensado duas vezes. Isso é uma péssima... Resposta. Uma péssima, a pior resposta possível. Agora é importante essa resposta, por quê? Porque ela é reveladora. Ela revela como eles pensavam sobre o casamento. E sejamos sinceros, muitas vezes as nossas respostas revelam como nós pensamos sobre o casamento. A visão dos discípulos aqui é uma visão que se contrasta gravemente com a visão bíblica do casamento. A visão bíblica é aquela que é dentro do casamento para ser uma só carne até que a morte os separe. Essa é a visão plena, essa é a visão bíblica, essa é a visão basicamente criacional do casamento. E hoje não são poucos os que veem o casamento como um tipo de compra que ele faz. Eu faço uma compra, se eu não gostei do produto, eu vou na loja, levo a nota e troco. Esse cônjuge veio com um problema. Certo? Não gostei, não coube no meu ego. Ele era maior, o ego dele era maior que o meu. Não serviu o ego dele no meu, então eu estou devolvendo a loja. Muitos tratam isso exatamente dessa forma, outros veem o divórcio como um meio de manipulação. E aqui, e veja, tudo isso é pecado. A mentalidade que pensa assim é pecado e a boca que fala assim é pecaminosa. Há uma mentalidade aqui, mas há também o uso da ideia do divórcio de maneira leviana. Quantas vezes isso é usado como manipulação? Se não for como eu quero, eu vou embora. Quantas vezes, e muitos de nós ouvimos isso em casa, talvez nossos pais, talvez em casa de outras pessoas, quantas vezes nós falamos isso? Como casado, se não for assim eu vou embora, se não for do meu jeito eu estou fora. E o que é isso? Nada mais do que manipular usando pecado. Essas são coisas das quais nós temos que nos arrepender... Engraçado, nós não fazemos isso com outros pecados. Olha, se você não fizer o que eu quero, eu vou matar você. Certo? Esse só um pouquinho pior. Mas é só um mandamento. É só o um mandamento antes. Não muda o fato de que é pecado. Pecado. E talvez alguém tenha dito. Né? Provavelmente alguém já deve ter ouvido essa frase. Né? Se você não mudar, eu vou matar você. Certo? Existe um problema um pouquinho mais denso para um outro momento. Agora, mesmo assim, outros... Dizem o quê? Ah, se você não mudar, eu vou pedir divórcio. Eu pedi o divórcio. Se não houver mudança, eu estou fora. Outros ainda usam essa, tudo isso como meio de ofensa. Eles vão dizer o quê? Sabe, eu devia mesmo me divorciar de você. Eu não sei nem por que, que eu me casei com você. E o que, que é isso? Bom, certamente isso não está buscando a restauração do relacionamento. Esses são pecados dos quais muitos casais, mesmo dentro da igreja, devem se arrepender. Mais uma vez, não somente do ato, não somente de dizer essas coisas, mas do fato de pensar com esta mentalidade. De ver o casamento com esses olhos. Se arrepender de que nosso, nosso coração não se sujeitou ao Senhor, nós não pensamos biblicamente. Infelizmente, muitos de nós, talvez por, por, por livros, por outros ensinos, continuamos presos num tipo de ensino antibíblico. E nós não percebemos que ainda há necessidade de nos rendermos a palavra de Deus. Então, vamos perceber que, mais uma vez, o Senhor denuncia esclerocardia como problema. A boca que fala dessas coisas. É uma boca que fala de um coração duro. E essas coisas são coisas sobre as quais nós devemos nos arrepender. Nós devemos nos arrepender. Agora, dada a expectativa dos discípulos... A resposta de Jesus é a pior possível. Jesus simplesmente reitera a escritura. Ele diz: se você se divorciar e casar de novo, estará cometendo adultério. Só isso. Se você se divorciar e casar de novo, você estará cometendo adultério. Aqui, algo é importante. É importante aqui que nós lembremos que nós devemos voltar à escritura, mas não à parte da escritura. Nós devemos voltar a toda a escritura. Havia um moto, nós conhecemos muito bem um moto da Escritura que diz sola a Escritura. Somente a Escritura é a Palavra de Deus, ela é a autoridade última e final. Mas nós muitas vezes não ouvimos falar do tota a Escritura. A ideia de que toda a Escritura é a Palavra de Deus e a autoridade. Não apenas o Novo Testamento. Não apenas as partes que eu gosto. Ou muito menos as palavras de Jesus em vermelho. Não se trata disso. Aqui, então, para que nós possamos compreender o ensino de Jesus sobre o divórcio, nós não podemos ficar apenas em Marcos, mas comparar Marcos com as demais escrituras. Quando os fariseus lidavam com a questão do divórcio, eles recorriam direta, diretamente ao tratamento de Deuteronômio 24, que obviamente regulava a questão. Porém, a sua contra, na sua contra-pergunta, Jesus nos lembra que teologia não se faz apenas de um único texto. Não basta olharmos para esse texto e batermos o martelo final sobre todas as questões. É necessário comparar Escritura com Escritura. Se nós queremos compreender a Palavra de Deus, nós não podemos pensar trechos e dela imaginarmos que nós tratamos adequadamente da questão. Obviamente. Ou seja, quando nós já chegamos a um texto como esse, nós não podemos imaginar que aqui está tudo o que Deus revelou sobre esse assunto. Não é essa a verdade. De fato, os demais evangelhos... Tem passagens paralelas que nos ajudam a compreender melhor o relato, nos ajudam a compreender a vontade de Deus, nos ajudam a compreender a regulação sobre o divórcio. Nós devemos recorrer a toda a Escritura. Agora, como eu mencionei, nós devemos voltar também a Mateus 19. Esse é um texto importante, é um paralelo importante aqui. E quando nós fazemos tal coisa, nós notamos que Mateus registra um detalhe extremamente importante na interação de Jesus com os fariseus. E que detalhe é esse? Mateus nos diz que a pergunta dos fariseus foi a seguinte, é permitido ao homem se divorciar da sua mulher por qualquer motivo? Agora, esse por qualquer motivo é algo importante, é um detalhe significativo. Esse é um detalhe, obviamente, esclarecedor, que nos ajuda a entender que tanto o relato de Marcos como a cláusula de exceção em Mateus fazem sentido ser entendidos propriamente. Algumas pessoas têm problema com isso, porque elas vão dizer o quê? Esses relatos são diferentes. Um dá um detalhe a mais, outro dá um detalhe a menos. E normalmente esse tipo de objeção é o, é o tipo de objeção de alguém que nunca escreveu um relato. E nunca teve alguém escrevendo um relato da mesma coisa. Certo? Então, nós temos duas pessoas, hoje, saindo aqui, chegam em casa, escrevem no Facebook, é onde as pessoas escrevem relatos, até onde eu sei hoje, certo? E elas escrevem no Facebook um relato. E elas falam o seguinte, hoje, estava no culto, Fui duas vezes ao culto na Igreja Reformada e ouvimos a pregação do pastor e ele nos falou sobre casamento. Outra pessoa vai ao culto e fala, hoje teve um culto, teve um culto na Igreja Reformada, às oito horas, e o pastor nos ensinou sobre a realidade do divórcio a partir de Mateus e Marcos. Você compara os dois relatos e fala, opa, teve dois cultos ou um culto? Foi pregado sobre casamento ou sobre o divórcio? O culto era às 18 horas, que horário que era o culto? E você pode falar, mas são relatos completamente distintos. E a verdade é que, absolutamente não. Eles são relatos do mesmo evento, somente contados por duas perspectivas distintas. Isso acontece naturalmente nos evangelhos. Mateus tinha uma ênfase específica enquanto ele estava narrando aquilo que ele estava narrando. O seu público era específico. O seu ponto de ensino era específico. E da mesma forma, Marcos. Da mesma forma, Marcos. É importante percebermos isso, a forma da narrativa de Marcos enfatiza a importância de uma visão bíblica de casamento, veja, Marcos enfatiza a importância de uma visão bíblica de casamento como uma união pactual estabelecida pelo próprio Deus na criação. Essa é a ênfase de Marcos. O casamento é uma união pactual estabelecida por Deus na criação. E ele se mantém perfeitamente consistente com isso ao longo do seu relato. Logo, para Marcos, ver o divórcio como algo permitido é desprezar a intenção divina para o casamento declarada na criação. Ou seja, a ínfa de Marcos é não há aprovação divina para irmos contra a vontade de Deus. Agora, Mateus enriquece a narrativa com detalhes que são muito importantes para como nós vemos a lei de Deus sobre divórcio. Ali Jesus está se opondo ao divórcio ilegítimo. Mateus está contrastando a visão dos fariseus, que defendiam um divórcio ilegítimo, e ele está contrastando essa visão com a visão bíblica do que deve acontecer nesses casos de pecado. E ele faz isso em clara concordância com a legislação do Antigo Testamento. Eu citei de Deuteronômio 24 várias vezes, talvez alguns de vocês não lembrem-se do texto claramente. O que ele diz? Ele diz o seguinte, se um homem se casar com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Jesus explica que esse algo que ele reprova deve ser naturalmente classificado. Classificado. Não pode ser deixado ao critério do homem, algo que ele reprova. Olha, minha mulher queimou comida, eu reprovo isso. Isso é um tanto quanto aleatório. As mulheres ficariam completamente, completamente é, é, reféns da boa vontade de seu marido. E esse não é o ponto, essa não é a verdade. Em Mateus, Jesus deixa claro que há um preceito bíblico e claro que deve definir quando um divórcio é legítimo. Quem se divorciar da sua mulher, ele diz em Mateus 19, 9, exceto por imoralidade sexual... E se casa com outra mulher, estará cometendo adultério. Essa é a famosa cláusula de exceção. Ou seja, de maneira ordinária, concordando com Marcos, de maneira ordinária, o divórcio ilegítimo é pecaminoso e não deve ser aceito como algo nobre, como algo legítimo. Mas há uma cláusula de exceção. Existem casos nos quais ele é legítimo. E ele nos dá uma palavra que é importante, exceto em caso de porneias. E há muita discussão em torno do que a palavra significa, e muito comumente ela é traduzida como imoralidade sexual. Muito comumente essa tradução é mais aceita. Agora, além disso, o apóstolo Paulo também nos lança a luz sobre essa questão, do que pode tornar um divórcio legítimo. Veja o que ele escreve em 1 Coríntios. Se uma mulher tem um marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Por que isso era um problema? Por que, por que os, 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 coríntios, os coríntios perguntaram isso para Paulo? Lembre-se que Corinto é uma carta-resposta. Os coríntios mandaram várias perguntas e Paulo estava respondendo. Certo? Porque lembre-se que no Antigo Testamento, no Antigo Testamento... Uma mulher que está. Um homem, não, um, homem, uma mulher não poderia, um homem não poderia casar com uma mulher de fora do arraial, uma mulher não cristã. E há casos, até mesmo no Antigo Testamento, desse homem ter de deixar a, aquela esposa. Aquela separação deveria ser muito clara entre o povo de Deus e aquele povo que não era o povo de Deus. Isso acontece, por exemplo, em Malaquias. Desculpe, em Nemias e Esdras. Agora, agora, a pergunta é se. Agora, Novo Testamento, eu e meu marido somos pagãos, mas eu venho à fé. Eu estou em julgo desigual? A resposta de Paulo é não. Se ele consente viver com você, não há nada de errado. A outra pergunta seria, mas e se nós tivermos filhos, se eles vão ser impuros, a resposta de Paulo é o quê? Não, eles são santos. Perguntas interessantes. E ele diz o quê? Mais uma vez, uma mulher que tem um marido descrente, mas ele se dispõe a viver com ela, ela não deve se divorciar dele. Contudo, se o descrente quer separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus o chamou para vivermos em paz. Ou seja, a deserção obstinada do lar também configura um motivo legítimo para o divórcio. Também configura um motivo legítimo para o divórcio. Logo, a Escritura nos, que apenas a Escritura nos ensina que existem dois motivos, Fundamentalmente, dois motivos legítimos. Duas categorias que legitimizam o divórcio. O primeiro é um ato de moralidade sexual. Muitas vezes isso é traduzido, mais uma vez, normalmente é, é, é imoralidade sexual, mas muitas vezes é traduzido por adultério. Adultério. Agora, é importante percebermos isso. O texto, embora inclua adultério, a ideia de pornéias inclua adultério, ela não se restringe a isso. Isso pode ser, de fato, mais do que Simplesmente adultério. Um homem que abusa sexualmente da sua esposa também se enquadra num caso de moralidade sexual. Incluindo o um homem que for, tenta forçar a sua esposa a cometer pecados, como o sexo anal ou o sexo com outras pessoas. Inserir mais pessoas no quarto. Esses são atos de imoralidade que podem sim configurar e configuram uma realidade pecaminosa que, que caracteriza um divórcio legítimo. Isso são práticas de moralidade sexual. É importante notar ainda que a Escritura não exige o divórcio em tais casos. Perceba isso. É possível que o um homem adultere, é possível que ele peque, é possível que ele, seja, que ele realmente se arrependa e ele seja realmente restaurado. Ninguém está dizendo que esse processo é simples e fácil. Ninguém está dizendo que isso sempre acontece. Mas nós estamos dizendo que o, o, o Evangelho é suficiente para restaurar homens e mulheres em pecado. Ele consegue fazê-lo. Isso não quer dizer que ele sempre faça. Ela não exige. É possível que um casal em tal condição, ele possa ser restaurado. É possível que haja verdadeiro arrependimento e que haja verdadeiro perdão. E verdadeiro arrependimento e mortificação podem restaurar um homem ou uma mulher que caíram em tais pecados. Agora, certamente a disciplina eclesiástica e acompanhamento pastoral são meios para se tratar da questão. O casal passando por esse tipo de coisa não deveria simplesmente ficar lidando com seus próprios sentimentos, que, obviamente, no momento estão aflorados. O sentimento de culpa e de traição são sentimentos bastante difíceis de lidar. Mas deve ser algo claro aqui que esse tipo de situação caracteriza um motivo legítimo para o divórcio. É legítimo fazê-lo. É legítimo fazê-lo. Embora nós... Mais uma vez, devemos lutar pela realidade do casamento. Nós devemos reconhecer que existem casos, existem casos, no qual o pecado se alastra de tal forma que o divórcio é uma saída legítima e a saída mais adequada para uma mulher, principalmente, especialmente para uma mulher, numa situação de risco. Nós vamos perceber isso. Agora, em segundo lugar, nós temos a deserção irremediável. Isso é basicamente, vocês estão, espero que vocês estejam percebendo, explicando o que pode estar dentro, debaixo dessas cabeças. Pornéias, né, certo? A imoralidade sexual e a deserção. Então, a deserção irremediável, a deserção irremediável, Paulo nos diz de um descrente. E agora? Isso pode acontecer pelo simples fato de um marido ou uma esposa descrente simplesmente deixarem o lar, abandonam o lar, certo? Isso caracteriza uma deserção. Você tenta conversar com ele para eles voltarem o lar, ele diz que aquilo não tem remédio essa deserção, é uma deserção irremediável. Isso é o um caso simples, certo? Muito, muito básico. Agora, esse abandono pode incluir muito mais do que simples abandono físico. Ele pode incluir também o abandono financeiro ou até mesmo o emocional do cônjuge. O marido simplesmente ele não traz dinheiro para casa, ele não quer sustentar a sua família. Ele se caracteriza por aquele termo belo que nós temos na nossa língua, que para um homem que não trabalha não quer arcar com as suas responsabilidades, vagabundo. Esse homem está negligenciando os seus deveres e ele está se tornando ausente. É parte da sua presença que ele supra. E há também, esse é um problema muito significativo para homens, que é o abandono emocional das suas esposas. Isso é algo muito sério. Muitos homens imaginam que está tudo bem simplesmente eles colocarem comida na mesa. Eles não precisam conversar com ninguém. Coisas como essa devem ser encaradas como são. E esses pecados, e veja, principalmente nesse caso, nesses casos variados de abandono, principalmente de abandonos não físicos, ou seja, o cabra está presente, mas está ausente em alguma outra forma, esses são casos que, nos quais, de fato, deve haver acompanhamento, porque uma mulher pode reagir de maneira inadequada a isso, pode, ela pode simplesmente considerar o caso. Uma mulher está assistindo filmes demais de Hollywood e ela imagina que o marido deveria ficar o dia inteiro em casa, abanando ela com uma folha daquelas, certo, que os antigos egípcios usavam e dando é, é, uvinhas na boca dela. E se ela imagina isso, realmente é um outro problema que não é deserção emocional. Agora, ainda assim, nós devemos reconhecer isso. E na igreja, casos como esse devem ser tratados como quê? Como pecado homem que abandona sua mulher emocionalmente está em pecado. Ele está trabalhando para a destruição da sua família, do seu casamento. Um caso que se enquadra aqui também é, obviamente, o caso de violência no lar. E não se enganem, casos de violência não acontecem somente de homens para mulheres, Acontece também de mulheres para homens. Nós vamos ser claros sobre isso. Nesses casos, não há simplesmente ausência física, Nesse caso, a presença física é demais. E nós vamos ser muito sérios sobre isso. Porque quando um casamento chega a, a tais vias de fato, nós vamos encarar eles com bastante seriedade. Com bastante seriedade. Obviamente, amor e respeito foram pela janela faz algum tempo. E amor e respeito são coisas sem, sem as quais casamentos não se constroem. A necessidade de reconstruir profundamente e voltar ao Evangelho. Voltar profundamente ao Evangelho. Mas isso caracteriza, caracteriza um caso como esse. O, o, a, a violência é um caso claro de um homem que abandonou sua postura de protetor da sua esposa, de cuidador e provedor para ela, para se tornar o inimigo dela. Pergunta, se ele está lá para ser o inimigo dela, quando ele deveria ser o um amigo dela, o um protetor dela, quem está protegendo ela? Ela não está mais na casa dos pais. Um homem sempre deveria pensar assim. Ou seja, você deveria ser o protetor da sua esposa. Se você está perdendo a paciência e dando esporro nela, quem está protegendo ela? Veja, você tem que desprotegê-la para fazer isso com ela. Isso é algo pecaminoso, algo pelo qual você deve se arrepender, é algo que você deve confessar a ela, pedir, buscar o seu perdão. E, obviamente, o pecado que deve ser abandonado. Mas a pergunta aqui seria a seguinte ainda. Mas e se o crente deixar o lar? Porque Paulo fala do descrente, não é mesmo? E se o crente deixar o lar? Aí está... Aí, aí, a uma ciruca de bico, o que acontece? Mais uma vez, aqui é um caso onde nós vamos acompanhamento pastoral e disciplina eclesiástica entrando. Porque se esse crente deixa o lar, o que deve acontecer com ele? Ele deve ser disciplinado eclesiasticamente. Se ele se arrepender, ele volta ao lar e o casamento está restaurado. Se ele não se arrepender, ele será declarado como um pagão. Então, sendo um descrente, ele deixou o lar e a pessoa inocentada está, está livre para se divorciar. O problema é que hoje, mais uma vez, nós somos tão negligentes, tão desconhecedores de disciplina eclesiástica, de processo jurídico eclesiástico e de como essas situações se tratam biblicamente, que às vezes esse tipo de situação vem para nós. E veja, muitas vezes a gente recebe perguntas exatamente como essas, pela internet ou por outros meios. Mas e se o cara bateu na mulher e só pode por, por pornéias E pornéias inclui porrada ou não inclui porrada, pastor? Você fala, não, não inclui, mas não se trata só disso. É. Há mais do que isso, obviamente há mais do que isso. Se uma deserção então, for irremediável, logo, o cônjuge que professava a fé é declarado como, publicamente como alguém que não professa a fé, e sendo excomungado, sendo agora um pagão declarado, ele será um descrente deixando o lar, desertando o lar. E, mais uma vez, esses casos... Os casos pode haver, muitas vezes, arrependimento e restauração. Existem homens que saem, mulheres saem de casa e se arrependem. O Senhor usa a disciplina para tratá-los e trazê-los de volta. Mas ainda assim, lembre-se, tais casos configuram um motivo legítimo para o divórcio. É importante pontuar aqui como, como a Confissão de Westminster fa faz. E ela faz. A Confissão de Westminster faz uma, uma, uma qualificação importante aqui. Ela nos diz que pessoas em tais situações não devem deixar, ser deixadas para julgar o seu caso com os seus próprios critérios. E um dos grandes problemas da igreja hoje é isso. Por quê? Porque muitos casais passam por isso. E nós conhecemos aqui mesmo, aqui mesmo na nossa experiência, casais que procuraram ajuda e pastores falaram, ah, a gente não pode fazer nada por vocês. Quão terrível coisa é essa? As pessoas não são apenas deixadas aos seus próprios critérios, elas são lançadas aos seus próprios critérios. E, obviamente, convenhamos, o Estado hoje não é nenhum bastião da verdade para nos ensinar como isso deve ser tratado. Você consegue um, um divórcio em dois dias. Isso é algo muito sério. Isso é importante porque nem sempre a diferença entre o culpado e o inocente num casamento é simples. sabe Eles são tão uma só carne que normalmente eles pecam conjunto e sempre tem alguém que fala, foi ele que começou, foi ele que começou. E aí é onde a coisa fica extremamente infantil, como você deve imaginar. Foi ele que começou. Não, foi ele. Pastor, foi ele que começou. E, obviamente, deve ser... Nós devemos tentar entender o que está acontecendo. Agora, nem sempre essa diferença é simples. Muitas vezes, homens e também mulheres maximizam os seus problemas. E procuram o divórcio como umas simples soluções para problemas que só podem ser resolvidos por meios bíblicos. Por disciplina, arrependimento, por restauração, por aconselhamento. E como os discípulos estão aprendendo aqui, por meio de umas boas marretadas numa cosmovisão antibíblica. Não são raras, as vezes, que mulheres estão na igreja e descobrem que são feministas. mas eu, eu, nunca, eu nunca deixei de, de me depilar e, e fiquei horrorosa e fui para a rua fazer griteiro não sabia que eu era uma feminista. Mas você, muito provavelmente, se você cresceu numa escola ordinária no nosso país, você foi simplesmente doutrinada a ser o que você acabou se tornando. Essa é uma visão que deve ser destruída, abandonada. Você deve se arrepender e crer no Evangelho. É isso que deve acontecer. Mais uma vez, como eu falei no outro sermão, muitas mulheres estão simplesmente deixando de ser mulher, se tornando cada vez menos femininas. Por quê? Porque elas têm abordado essa brilhante ideia feminista, que é a seguinte, todos os homens são porcos, logo e, e logo depois, todos os homens são iguais às mulheres. Não dá para saber o que essas pessoas esperam. Certo? A conclusão disso é estúpida. Né? Agora, mais uma vez, uma nova criatura é exigida para um novo casamento. Quando nós entendemos as afirmações do versículo 11 e 12, são afirmações, obviamente, importantes, ela deixa claro que em casos de divórcio ilegítimos, o novo casamento sempre implicará em adultério. Se um casamento é rompido de maneira ilegítima, casar-se novamente implica em adultério. Isso deve ser claro na nossa mente. Divórcios ilegítimos não anulam casamentos legítimos. Não anulam casamentos legítimos. Eles não... Não funcionam dessa forma. Isso quer dizer que casais que fabricam ou falsificam motivos para divorciar, por mais que eles possam conseguir aceitação de civil, por mais que eles consigam um juiz para carimbar o negócio, eles estarão em pecado por se divorciar. Por quê? Porque eles estão indo contra a palavra de Deus. E se eles se casarem novamente, eles estarão cometendo um novo pecado. Isso deve ser encarado como é. O novo casamento, nesses casos, implica no pecado do adultério. E por quê? Mais uma vez, uma vez que o divórcio não foi legítimo, o primeiro casamento não foi adequadamente desfeito. Em outras palavras, o pacto que estabelece a união de uma só carne, ele ainda tem peso. Ele ainda traz consigo suas acusações. O marido continua unido, de certa forma, à sua primeira mulher e essa união implica em adultério. Até o momento daquele novo casamento, ele está consumando o adultério. Agora, você, obviamente, deve considerar uma questão. O que, o que dizer daqueles que vêm até a igreja, que passaram por isso antes, no mundo em especial? E, às vezes, isso acontece na igreja também, principalmente quando não é há disciplina eclesiástica. Mas o que dizer de um casal que ele separou-se no mundo, ele, o homem deixou sua esposa no mundo e conheceu outra mulher, e, então, depois de casado com essa outra mulher, o que ele fez foi legítimo, ele adulterou quando ele se casou com a nova mulher, e ele vem à igreja e, agora, ele é um homem crente. O que ele deveria fazer? O que ele deveria fazer? Eles não se divorciaram legitimamente, eles casaram de novo e agora são chamados ao Senhor, são chamados à fé. Deveriam eles se separar? A palavra de Deus diz não. Não. Tais casais, eles devem reconhecer, a primeira coisa que esses casais devem fazer é reconhecer que o que aconteceu foi pecaminoso. Isso é algo que deve ser encarado com seriedade. Eles devem reconhecer que aquilo que aconteceu, aquela separação, aquele divórcio e aquele novo casamento foi algo pecaminoso. Eles devem confessar o seu pecado. Como? Como pecado. Senhor, me perdoa porque eu adulterei. Me perdoa porque eu pequei. Me perdoa. E a partir daí, o que eles devem fazer? Eles devem buscar viver em obediência a Deus no seu casamento. O que eu estou dizendo? Que quando um, um casal... Contrai um novo casamento, Ele se divorcie, e contrai um novo casamento. Embora aquilo seja ilegítimo e pecaminoso, esse pecado não é imperdoável. E essa nova família que foi formada, mesmo que nessas condições, não deveria ser destruída por uma tentativa de reconciliação. E isso é proibido pela palavra de Deus. Deuteronômio 24 diz que um homem, ao deixar a sua mulher, e se ela se casar com outro, ele não poderia voltar à sua primeira mulher. E é importante entender por que a Palavra de Deus fala isso. Era uma das formas de fazer o homem pensar, bom, se eu deixar ela, eu não vou mais poder ter ela, nunca mais. E era uma forma de freá-lo naquilo que ele estava para fazer. E quando o divórcio for legítimo, o que dizer do novo casamento? Além da morte, obviamente, né? o divórcio legítimo é o único meio na Escritura pelo qual o pacto do casamento é realmente desfeito sem desobediência a Deus independente de quem começou o processo de divórcio, quando ele é legítimo, a parte inocente estará livre para casar-se novamente. Isso é algo bastante delicado, porque muitas vezes agora, nas igrejas, em igrejas ditas reformadas, isso tem sido aliviado, para dizer, se o divórcio foi legítimo, as duas partes estão livres. Não é o que a palavra ensina. Não é o que a palavra ensina. A palavra nos ensina que aquele que é inocente está livre para casar-se novamente. Aquele que foi afetado pelo, 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 pelo pecado do divórcio. Aquele que sofreu o divórcio. é Extremamente importante. E é importante por quê? Porque essa é outra coisa que a palavra de Deus toma como uma forma de nos convencer a restaurar os nossos casamentos e nos sujeitar ao Senhor. Em especial quando aquele que está em pecado está causando toda a desgraça que leva ao divórcio. Agora, muitos veem isso como algo extremamente ou demasiadamente duro com a parte culpada. Certo? Como essa assim, parte culpada nunca mais vai poder casar? É nisso que isso implica? É sim, é nisso que isso implica. Mas se um homem abandonou a sua mulher, por que Deus confiaria outra mulher para esse homem? E por que nós deveríamos achar que isso é uma ideia brilhante? Alguém poderia objetar que esse homem poderia se arrepender? E, obviamente, esse ponto é um ponto importante. A lei de Deus quanto à questão do divórcio nos é dada de tal forma que ela leva o um homem a considerar cuidadosamente se o caminho do divórcio ilegítimo é o que ele quer seguir. Ele deveria pensar por quê? Porque as suas implicações são severas. São severas. O senhor não está brincando. Você não pode simplesmente brincar com a lei de Deus e falar ah, eu posso fazer uso da lei de Deus aqui, me divorciar dessa mulher e depois pegar outra. Não, você não pode. Você mulher não pode pensar, esse marido aqui tá meio espanado, eu vou pegar um que tá mais certinho. Não pode. Não é assim que a coisa funciona. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Assim como a palavra de Deus não ensina que uma mulher mesmo que esteja vivendo em abuso, um homem que mesmo esteja vivendo no inferno com uma mulher que o está, está traindo é obrigada a permanecer casado sem poder se divorciar. Tal ideia é absurda nas escrituras. Absurda. Se um cônjuge está vivendo em negligência, a forma como Deus protege o outro cônjuge e o casamento na Escritura deve levá-lo ao arrependimento. Ele deve perceber as consequências que o seu pecado trará. Ele deve temer a Deus e se sujeitar. Logo, um casal que decide divorciar-se por causas ilegítimas deve estar ciente do que a Escritura ensina. Casais que vêm até a igreja e dizem nós concordamos em nos divorciar. Ambos são culpados dessa coisa. Fala, é isso aí, então a gente, nós dois somos inocentes. Não, vocês dois são culpados. Há uma saída, arrependimento e restauração, ou vocês vão permanecer assim. É simples, é simples. Por isso é importante que a igreja esteja, esteja lidando com isso eclesiasticamente, para que, de fato, as pessoas inocentes possam ser protegidas, e, de fato, esse, esse, isso possa ser entendido biblicamente, aplicado biblicamente. Casais que se veem nessa situação devem se arrepender e restaurar o seu casamento. Pouco importa se eles imaginam que há incompatibilidade de gênio. Essa é a desculpa número um dos casais modernos. Eles devem aprender a viver arrependimento e obediência. Eles devem arrepender-se da natureza do seu coração e amar aquele próximo que é o mais próximo que existe. Quem é o seu próximo mais próximo de você? seu cônjuge. Ninguém é mais próximo de você. Ninguém mais deveria ser uma só carne com você. Agora, dito isso, naturalmente nós entendemos que existem casos nos quais o novo casamento pode ser legítimo, certo? E por isso mesmo eu gostaria de fazer algumas considerações pastorais sobre o fato do novo casamento. Primeiro, se você se encontra com problemas maritais, o divórcio não é a solução para os problemas maritais. Talvez você apele e pense nisso. E alimentar esse tipo de pensamento é uma coisa extremamente perigosa. Extremamente perigosa. Pensamentos têm consequências. Pensamentos têm consequências. Se você alimentar isso, isso vai crescer. A solução para um casamento nesse estado é reformar o casamento. E reformar o casamento normalmente toma muito mais enxergar-se e arrepender-se do que tentar fazer o outro se arrepender. Esse é o nosso ímpeto. Eu quero que o outro se arrependa, Que eu estou bem. Certo? Mas quem está reclamando é você. Certo? E agora? Talvez sua questão seja grave ou delicada, e especialmente se você é uma mulher, você pode não ver como você pode lidar com a situação. Uma mulher deve respeitar o seu marido, ela não deve expô-lo de maneira inadequada, ela não deve fazer nada disso. Mas uma mulher deve entender isso. Se há de fato uma situação de pecado, você tem a liberdade de procurar os oficiais da igreja e apresentar as suas queixas formalmente. Especialmente os presbíteros e pastor. Você deve apresentar a sua queixa formalmente. Não murmuração. Você deve levar a questão a sério, biblicamente, e apresentar uma queixa. Você pode escrever, você pode ligar, você pode fazer alguma coisa, mas você deve apresentar uma queixa formal para que o conselho possa analisar o que está acontecendo. Há formas de lidar com isso. Mulheres podem se sentir extremamente intimidadas pelos seus maridos, principalmente se esses problemas eles são graves e, de fato, possam ser causados pelo temperamento, comportamento ou safadeza do indivíduo. E maridos que colocam sua esposa nessa, nessa situação, escutem bem de perto. Lembrem-se que suas esposas não são apenas suas esposas. Elas são filhas de Deus. E é dever dos oficiais da igreja protegê-las como tal. É dever dos oficiais protegê-los como tal. Assim como é dever dos oficiais protegerem também as meninas solteiras da igreja, não permitindo que aquele tipo comum de vagabundo que gosta de, de igreja em igreja tentando conquistar meninas, seja cortado rapidamente e leve um chute na bunda bem rapidinho. Homens, por outro lado, podem, apresentar queixa, podem não apresentar suas queixas por vergonha, orgulho ou até medo de piorar a situação se eu ser reclamada, minha esposa pastor aí, que a coisa fica preta mesmo. Ou o clássico padrão masculino de orgulho. Não, aqui em casa quem dá conta sou eu. Tá tudo bem. E a casa tá aqui na cabeça dele, mas para ele tá tudo bem. Certo? Tudo para não demonstrar orgulho. Então em casa vive o inferno, fora de casa finge que vive no céu. Agora, esconder o fato é só piorar a situação. É só piorar a situação. Homens devem assumir a sua responsabilidade pelos seus lares. E se você não está dando conta da sua responsabilidade, você deveria buscar ajuda imediatamente. Imediatamente. Você deve trabalhar ativamente para a restauração do seu casamento. Agora, claro, expor o cônjuge a uma situação envolvendo os oficiais ou até mesmo uma possível ação disciplinar eclesiástica parece algo bastante complicado, não é mesmo? Mas esses são meios legítimos pelos quais o Senhor trata com o seu povo. Disciplina é algo próprio para aquele que é filho. Nós não deveríamos nos assustar com isso. Segundo lugar, se você é solteiro, é provável que você deseja se casar ou logo vai desejar se casar. Agora, todo ensino sobre casamento é extremamente importante quando você está nessa condição. Por quê? Porque o casamento é algo para o qual você deve se preparar. Casamento, de fato, demanda verdadeiro esforço. Demanda contínuo empenho. Um casamento não se faz os esforços alheios, se faz os próprios esforços. São esses esforços seus que vão ser usados por Deus para abençoar o seu casamento e para abençoar o seu cônjuge. Mas aqui há também cuidados a serem tomados. Eu não falo apenas por questões de julgo desigual, isso deveria ser óbvio. Se você está interessado ou você tem desejo de estar com uma pessoa que é de outra fé, ou de outra fé, eu falo de outra fé mesmo, não um cristão esquisito, né? mas de outra fé, ou alguém que não, não é da fé, é um ateu, ou tem uma fé ateísta, ou é simplesmente uma pessoa vulsa é uma toa, certo? Você deveria saber que julgo desigual é pecaminoso. O Senhor deseja suscitar uma semente santa. E você não tem ideia do tamanho do trabalho que você deseja para você. Em especial, mulheres, atentem muito bem para o marido que vocês escolherão, porque vocês terão de sujeitar-se à autoridade deles. Certa vez, uma mulher chegou ao Spurgeon e falou, pastor, eu estou namorando com um homem, mas ele não é cristão, mas eu tenho certeza de que o senhor vai, vai me usar para salvar ele. E Spurgeon falou, ah, é? E ele simplesmente subiu na mesa onde ele estava, ele estava sentado, ela na sua frente, ele pega e então ele sobe na mesa, certo? Ele sobe na mesa e fala para ela: Bom, agora eu quero que você faça com que eu desça daqui. Desculpe, na verdade é o contrário. Eu acabei de estragar a minha ilustração. Certo? É o contrário. Ele pediu para ela subir na mesa. A menina subiu na mesa. Ele ficou embaixo da mesa e não sei se você lembra-se ou se você já viu uma foto do Spurgeon. Ele não era exatamente alguém fininho, magrinho, levinho, certo? Não? Spurgeon sentado embaixo, sentado embaixo, menina em cima da mesa. Ele fala: Por favor, me leve para cima da mesa. E a resposta óbvia da menina é eu não posso. Eu não posso, não tem como. É só me levantar. Da mesma forma você também não pode fazer tal coisa. A menos que você seja o próprio Espírito Santo, que de fato você não é. É importante perceber, obviamente, as consequências óbvias do jogo desigual. E por mais bonito que o fulano ou pareça, certo? Se ele não ama Cristo, você não deveria amá-lo. Não para casar-se com Ele. Agora, há mais do que isso. Na era da internet, na era da internet, muitos casam sem se conhecer. Eles veem a foto do perfil, que provavelmente foi mais photoshopado do que não sei o quê. Certo? Vem a descrição do perfil, e a descrição do perfil nunca fala. Eu sou grosso, estúpido, meio burro, bem lento. Nunca fala isso. Nunca fala isso. Certo? Eu tenho chulé e problemas com gás. Nunca fala isso. Hã? E você vai, olha a descrição e fala, não, é isso aí. Olha só que rapaz mais lindo. E lá na, na, na frase dele está uma frase de João Calvino, que você nem percebeu, nem é do João Calvino, e está escrita errada. E você fala, ganhei na Mega Sena. Achei o meu Calvinão. Não, não, não. Provavelmente o safado nunca leu o Calvino. O que você precisa é saber se esse homem honra a sua mãe e olhar como esse homem trata a sua mãe. É saber como ele vive com os seus pastores e com a liderança da igreja. Como ele trata as irmãs da igreja. Quem ele é. Você precisa ter noção da realidade disso. Meninos, em especial, são especialmente mais estúpidos em relação a isso. Porque nós somos seres extremamente mais visuais. E às vezes tem muita coisa à mostra. E esse é o primeiro sinal de que a coisa é perigosa. Nós vemos a menina que também lê é Calvino. E é linda. E nem parece Photoshop, porque em geral mulher é bem melhor em software de edição de imagem do que homem, certo? E elas realmente querem fazer a coisa parecer melhor. Então nós falamos, não, mas eu sou o homem, eu vou conseguir levar minha mulher a viver uma vida piedosa pelo meu exemplo. Que exemplo? Você deveria estar ciente de qual é o seu pé, Ciente de qual é a sua estatura. E saber que a falta do perfil não é tudo o que deve ser considerado. E talvez você conheça pessoalmente e fale, não, isso aqui é uma benção. Ela é uma bênção. Eu conheci ela pessoalmente e ela é tão bonita quanto no Facebook. Mas beleza não se trata apenas de aspectos externos. Verdadeira beleza em uma mulher deve ser considerada também pela sua vida de piedade. Não é só Simetria. Uma visão bíblica de, de relacionamento, antes do casamento, irá prepará-lo e protegê-lo para o casamento. Irá ensiná-lo a fazer isso. Um homem, por certo, deve escolher uma mulher que ele seja capaz de governá-lo. Não uma mulher que, antes do casamento, está tentando governá-la. Se vocês brigam infernalmente antes do casamento, é um sinal de que alguma coisa está errada. E precisa ser tratada. Há algo sério a ser tratado. Não imagine uma das ideias estúpidas que casais têm aqui. É quando eles botam a aliança no dedo, no outro dia o culto familiar vai ficar fácil de fazer. Não vai. Não vai. Não, a gente vai casar e vai parar de brigar. Uhum. Certo? Conta essa história. Essa é boa. Depois conta aquela do papagaio. Certo? E conta a piada do português depois. É ridícula essa ideia. Se o casamento faz uma coisa, é muitas vezes colocar uma lente de aumento sobre os nossos pecados, não diminuí-los. É, às vezes, revelar coisas que estão dentro de nós, nós nunca tratamos, mas agora eles vêm à tona. E vocês, solteiros, devem ser sérios sobre isso. Sérios sobre isso. Devem procurar gente piedosa, madura. Não procure gente, conselho de gente não madura. Procure conselho de gente madura. Da mesma forma, casais. Dificuldades do casamento não se tratam com conselhos horríveis, certo? Devem estar prontos para isso. E solteiros, enquanto isso, envolvam-se na igreja, envolvam-se com irmãos, façam amizade com famílias, aprendam a viver como casais, com casais piedosos. Sejam enturmados, participem da vida familiar da igreja, para que vocês aprendam e também tenham companhia. Porque muitos desanimam e muitos começam a voltar os seus olhos para fora da igreja, por quê? Porque eles não sabem mais o que fazer. Eles se sentem perdidos, se sentem sozinhos e se sentem desamparados. E é papel das famílias da igreja ampará-los e ajudá-los a não se sentirem dessa forma. É importante vermos isso. Uma forma que não ajuda, por exemplo, são as piadinhas. Né? do Ai, por que você não casou ainda? Ah, está encalhada, Ah, está encalhado. As piadinhas não ajudam. Principalmente se a pessoa está passando por dificuldades, porque muitas vezes a pessoa deseja realmente se casar e ainda não se casou. O que, como funciona com você quando você realmente está esperando que o Senhor o abençoe, que o Senhor o dê essa graça e ela não recebe alguém e vem fazer uma piada? É uma maravilha, não é? Nós devemos ser um pouquinho mais sensatos nesse tipo de coisa e cortar comentários tolos. Devemos ser mais sábios sobre isso. Isso não quer dizer andar, nos, andar em ovos. É saber que certas coisas são guardadas somente para a verdadeira intimidade, não para ser falado ao, ao Léo de qualquer forma. Terceiro lugar, terceira consideração pastoral é que Embora, como nós ouvimos, exista um novo casamento legítimo, um novo casamento não deve ser visto como uma solução para os problemas do casamento anterior. A realidade mostra que isso não é verdade. As taxas de novo casamento que também acabam o divórcio são assustadoras. Problemas de dureza de coração não se resolvem com um novo cônjuge. Problemas de um novo coração se resolvem com um novo coração. Um novo coração. Além disso, o um novo casamento acontece quase que imediatamente após o divórcio. Nós temos visto casos disso e recentemente tivemos o um caso de um ministro, dentro de, uma, dentro de uma, uma denominação grande, que fez exatamente isso. O camarada divorciou, ninguém sabe exatamente os motivos, casou, parece que não deu certo, divorciou, casou de novo. E tudo isso num spam de tempo, num timing de um ano. Vamos ser bastante honestos sobre o que está acontecendo. Isso é apenas perigoso, porque obviamente não deu tempo desse homem conhecer a sua esposa, sua futura esposa. Mas isso revela, na maioria das vezes, a verdadeira expectativa por trás da desculpa de um divórcio legítimo. A pessoa não quer restauração porque agora o caminho está aberto para ele procurar novas aventuras. Muitas vezes nós entretemos, mesmo que não percebamos, desejo de um novo casamento. O desejo de um novo casamento velado por trás dos problemas do nosso casamento, desejando outras coisas. Nós devemos ser sérios sobre isso. Um novo casamento não resolverá a questão por si só. Não resolverá a questão por si só. Então, esse papo, que muitas vezes tem sido verdadeiro, de que reformados são levianos sobre o casamento, isso é algo que nós devemos viver de forma que prove que isso não é verdade. Viver mostrando que Casamentos são o que são? Eles são chamados para refletir a glória da união de Cristo com a sua igreja no mundo. Quantas vezes em igrejas que têm um corpo doutrinário mais firme, essas, essas coisas são usadas como desculpas para abençoar casamentos ilegítimos, casamentos pecaminosos e adultério. Mas nós aprendemos que o casamento foi estabelecido e abençoado pelo próprio Deus na criação. E nós devemos voltar aos aspectos fundamentais desse casamento. Mas, mais uma vez, isso só é possível viver nos termos do reino de Deus. Ter uma visão bíblica do casamento só será possível sendo uma nova criatura. Um novo casamento não se faz sem um novo homem. Um novo casamento não se faz sem uma nova mulher. O Evangelho é a única forma de lidar com o coração endurecido. Não se engane. O mesmo Evangelho Vai ser a única cura para um casamento que precisa urgentemente de reforma, que precisa urgentemente ser restaurado por Deus. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra e pedimos que o Senhor aplique ao nosso coração. Ensina-nos, Senhor, a viver em obediência, a amar a tua verdade. Ensina-nos a obedecer ao Senhor a buscar a Tua glória por meio de famílias que amam o Senhor, que temem o Seu nome. Por favor, Senhor, tem misericórdia de nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.